0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。上个世纪七十年代的时候啊，这全国各地呢还没有现在这么多的工业，也没有这么多的工厂，所以这天是蓝的，水是绿的，那呼吸一口，恨不得都感觉到空气里都带着甜味这武汉呢有一个小姑娘，叫做邵向阳。他就是在这么一个大好天气里边，被他的家人扔在了派出所的门口。那时候的日子过得苦啊，确实有的一些家长啊，感觉这孩子就无力抚养了，把孩子呢扔到了派出所门前。这邵向阳刚被民警捡到，并且送到儿童福利院的时候，还不到两岁，长得白白净净的，全身上下胖乎乎的，脚上呢穿着一双红色的小鞋子。一笑起来，哎呦，那一嘴小白牙煞是可爱。这儿童福利院呀、啊，在收留了这些遗弃的孩子之后，都会给他们取个名儿。为了方便管理啊，所以这些孩子一般都取同一个姓氏。这每换一个儿童福利院的院长，所以这姓氏呢，可能也就会改一次。比如说，赶上这几年儿童福利院院长姓张，那这批孩子就都姓张。过几年呢，又调来一个姓李的。那孩子又改姓李。上个世纪七十年代被收留的这批孩子，按照当时那个院长的愿望，就都姓了邵。儿童福利院的住院医生给邵向阳呢做了一个简单的体检，也没发现有什么明显的疾病，所以就按照规定发了寻人启事。一般情况之下，说这孩子生下来不要的，那都是有什么重病啊，或者是疑难杂症之类的，也也不太好医治。这才狠心把孩子扔掉，可这孩子没问题呀。发了寻人启事之后，又等了一段时间，还是没有人联系儿童福利院。这工作人员呢，就在那感慨：这么可爱的小女孩，怎么这么狠心就不要了呢？一边啊在那感慨，一边就给她办了相关的手续。等到邵向阳四岁的时候，这福利院负责照顾他的阿姨就发现了。这家人啊，丢弃这孩子，那还真有原因。这个邵向阳，他没有听力，压根就听不见。他呢，发出的那些咿咿呀呀的声音，也根本不是正常的语言，只是本能的一些音节。那大伙要问了，那为什么小时候没发现呢？因为这福利院呀、啊，孩子挺多的，大家不可能把所有目光都放在一个孩子身上。再加上有的孩子学说话早，有的孩子学说话晚。有的孩子两三岁不会说话的多的是，那个时候啊，他们就琢磨着，这孩子呀说话够慢的呀，直到四岁的时候还不会说话，这才发现了问题。从那儿之后啊，福利院里老老小小的跟邵向阳也不叫向阳了，就直接喊他小哑巴了。一提到福利院那个长得特别漂亮的小哑巴，大伙呢也会在那感叹一番。哎呦，长这么漂亮、这么机灵的一个小女孩，怎么就听不见呢？不会说话呢？太可惜了呀！过去啊，针对这种特殊儿童的学校数量非常少，所以啊，身患残疾的孩子学习的机会也不多。邵向阳一直等到九岁的时候，才第一次走进了学校的课堂，一边学看书写字，一边呢跟老师学习手语。不知道大伙在人生当中最早的记忆是从几岁开始的？反正我呢，应该是来自于三四岁的时候。有的人呢，可能是五六岁，甚至更大。可是这邵向阳却坚持认为，他最小的记忆来自于一岁多的时候。他清楚记得，当时啊，有一个穿青色裤子的女人抱着他，坐汽车转火车，然后步行了好远，把他放在了一个陌生的街口里。这就是邵向阳对他家人全部的记忆。等到16岁的时候，邵向阳呢看到了他人生当中的第一本生理卫生书，也就知道了遗传这回事一天晚上，等到别的孩子都睡下了，他呢就跑到厕所，拿着镜子看着自己，再想想记忆中的那个女人，就在那不停的对比：“哎，我长得到底像不像她呢？”他不知道那个女人是不是自己的妈妈。但是因为自己长得挺漂亮，他就坚信自己的妈妈也一定是个漂亮的女人。在有人的时候，这邵向阳根本不提关于家庭和妈妈的任何话题。写命题作文的时候，让写自己的家庭，他就会写儿童福利院；写自己的妈妈，他就会写他的张老师。可是无数次在梦里，他都会梦到那个女人，那个穿着青色裤子的女人。他总是梦到自己呀、啊，在那哭着喊着那个女人妈妈，也能梦到那个女人哭天抹泪地对自己说话，可是他总听不清楚那女人到底说的是啥。二十岁的时候，邵向阳听说这个世界上还有一种叫做助听器的东西，把它戴在耳朵后边就可以听到别人说话了。其实这聋哑人啊也分情况，有的聋哑人并不是什么声音都听不到，起码邵向阳就不是那样。他的耳朵里呢，经常有那种沉闷单调的轰隆轰隆的声音。后来他也描述过，就像书上写的那种海浪拍岸，或者是飞机飞过的那种声音。可是后来，一个医生告诉他说，你听到的不是海洋，也不是什么飞机声，是你头部血液流动的时候发出的声音。